0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à faire la rencontre de Thomas Belley. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Mission. Impossible. Alors, le 1 est barré, donc ça donne mission possible. Petit guide pour oser évangéliser aux éditions des Béatitudes.
1: Tout à fait. Alors,
0: vous allez nous en parler euh, dans un instant. Euh, vous allez aussi nous raconter, euh, vous, euh, euh, jeune euh, de 25 ans, euh, comment, euh, finalement, euh, la foi est venue dans votre vie, euh, comment il a fallu faire, peut-être, un petit détour chez les euh, évangéliques pour pouvoir, euh, ben, peut-être, la faire sortir un peu plus de votre cœur et de votre tête et que ça descende jusqu'aux jambes. Mmh. Vous, et avant de revenir... Euh, chez les catholiques. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant, mais juste avant, je vous invite à nous lire l'extrait de texte que vous avez choisi.
1: Alors, je sors le parchemin. C'est un texte qui est... Euh... Je crois que c'est la première prédication de, euh... du pape Benoît XVI en tant que pape. Donc c'est euh, en 2005. Je pense que c'est un texte assez connu, mais moi, que j'ai découvert il y a quelques mois, qui m'a énormément touché. N'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie, n'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté Non, celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau et de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais avec une grande force, une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, bon, moi je rajoute les moins jeunes aussi, n'ayez hein, pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie.
0: Thomas, pourquoi ce, ce choix de texte
1: euh, alors je, pense, je trouve que vraiment tout est beau dans ce texte et je pense que ça résume très bien euh, à la fois ce que moi j'ai vécu simplement avec le Christ et puis aussi euh, pour moi un peu le, le, finalement le Dieu et la vie chrétienne c'est-à-dire qu'on a vraiment un Dieu qui, qui se donne à nous entièrement qui, euh, qui donne tout. Parfois, on peut avoir l'impression que euh, bah, la vie chrétienne, c'est euh, plutôt une série d'exigences, de choses qu'on doit faire, de prendre sur nous, etc. On peut avoir peur de donner des choses à Dieu qui nous enlève des choses de nous-mêmes. Oui. En fait, non, on a vraiment un Dieu qui, qui vient nous libérer, qui nous facilite la tâche. Qui est, euh, voilà, je trouve que c'est un message qui est vraiment très, euh, très libérant. Très libérant et, euh, et vraiment de se dire qu'en fait, nous, notre, notre travail dans l'histoire, c'est d'ouvrir finalement la porte de notre cœur au Christ, un peu comme dans le, le texte de l'Apocalypse, hein. voilà, on a Dieu qui tape un peu à la porte de notre cœur. Et puis, euh, voilà, en fonction de, de nous, la place qu'on veut, qu veut laisser ouverte à cette porte, en fait, finalement, Dieu va pouvoir entrer et puis déverser vraiment sa, sa vie, son amour. Voilà, je pense que ce texte a un, un petit peu cette idée-là.
0: Alors, pour savoir comment vous en êtes arrivé là, eh bien on va reprendre un petit peu la, la chronologie des événements. Donc vous êtes né il y a à peu près il y a 25 ans dans un Exactement. petit coin de Suisse euh, charmant du côté de Sion. C'est ça. Et puis euh, vers l'âge de 6 ans, vous partez euh, en Belgique. 6 mois même. Pardon, 6 mois. <rire> <rire> 6 mois, ça y ça va encore plus vite. <rire> vous partez en Belgique où là vous allez rester à peu près 17 ans. 17 ans, tout à fait. Voilà. Et puis après, ça sera la France. Mmh. Les raisons pour lesquelles vous bougez comme ça, euh, c'est pas parce que vous avez la bougeotte, votre père ne travaille pas dans le pétrole non plus, c'est parce que vos parents font partie de la communauté du Verbe de Vie. Tout à fait, ouais. De quoi s'agit-il
1: Alors c'est une communauté euh, catholique. Donc une communauté nouvelle du renouveau charismatique. Donc il a vraiment redécouvert le, 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 la puissance de l'esprit saint euh, aujourd'hui, l'action présente de l'esprit saint. Oui. Et donc mes parents effectivement étaient engagés, le sont toujours, euh, et travaillent à plein temps. On pourrait dire en tant que missionnaires à la communauté du Verbe de Vie. Et donc euh, ont eu, on pourrait dire, des, des affectations différentes. Euh, D'abord à plusieurs lieux en France, et puis effectivement en Suisse, en Belgique, et puis maintenant ils sont euh, ils sont en Bretagne, à Josselin. D'accord, alors vous avez baigné
0: toujours dans, dans une ambiance euh, priante, euh, avec euh, la messe
1: j'imagine au moins chaque semaine, euh, ah, la, la prière pendant la semaine, dans la journée et autres Ah ouais, complètement, du coup euh, je suis vraiment euh, tombé dedans un peu comme Obélix, hein. donc euh, vraiment à la fois euh, à travers mes parents, leur engagement, et puis aussi euh, à travers le contact des... Euh, de ce qu'on appelle les communautaires, les personnes qui sont engagées dans la communauté, euh, desquelles on était proches aussi également. et euh, Effectivement, donc il y avait euh, cette, euh, cette vie euh, à la, avec à la fois les sacrements, le, le, la messe le dimanche, et puis euh, euh, la prière aussi en famille qu'on avait régulièrement. Euh, voilà, tout un environnement dans lequel on était euh, immergé, euh, à la fois ma famille et puis euh, différentes familles qui étaient aussi présentes à ce mm -hmm. moment-là. Et, euh, et voilà, baigner dans cet environnement euh, où on voyait aussi, finalement, aussi beaucoup d'accueil dans les différentes maisons du Verbe de Vie et dans celles dans lesquelles on vivait, d'animations de, euh, voilà, de retraite, de, de, de festivals, de choses diverses. Et donc, on, voilà, on était un peu, euh, j'ai toujours un peu connu ça dans, dans mon enfance, dans mon adolescence.
0: Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous avez l'impression d'être né dans, un, dans une bulle, d'avoir grandi
1: dans une bulle, euh, oh. un petit peu hors du monde je, je pense pas du tout. Euh, alors, je reconnais que c'est quand même un, un système un petit peu particulier, mais en même temps, euh, on n'était absolument pas coupé du monde dans le sens où on était scolarisé dans une école tout à fait normale, on avait des amis, des tas d'amis pas chrétiens, euh, Voilà, on avait nos propres activités. Euh, euh, voilà, Moi, le foot, à un moment donné, j'ai fait un sport de combat, etc. Donc, euh, on était vraiment euh, en contact avec, on n'était pas du tout coupé du monde, euh, Voilà, avec uniquement des activités entre nous. Euh, on avait notre propre vie familiale aussi, qui n'était pas euh, totalement euh, baigné dans la communauté, voilà, il y avait une distinction très claire des choses, et puis, euh, et puis voilà un équilibre aussi pour que euh, les enfants euh, de la communauté du verbe de vie puissent avoir euh, leur propre, euh, voilà, qu'on qu leur demande pas les mêmes obligations finalement que les parents qui sont engagés et qui sont missionnaires donc euh, c'est vrai que c'est une enfance qui est à la fois particulière et qui pour mmh. moi a donné énormément de, de, de bons souvenirs et qui m'a beaucoup structuré et, euh, et en même temps j'étais très content aussi d'avoir bah, cette ouverture à, euh, à, voilà, à rencontrer des gens qui n'étaient pas comme moi, pouvoir aller à l'école normalement, etc. Quoi. Vous faites partie d'une
0: famille plutôt nombreuse. Vous êtes sept enfants. Sept enfants, oui. Vous êtes le septième. Oui, le petit dernier. Voilà. Euh, et euh, est-ce qu'il euh, y a eu un moment quand même, euh, comme ça arrive de temps en temps, vers 13, 14, 15 ans, où tout d'un coup vous avez euh, eu envie de tout envoyer balader
1: J'ai pas eu de choses euh, de cet ordre-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de, de crise d'ado violente, notamment par rapport à la foi. Mais en même temps, je dirais que euh, les choses, mon, mon attachement peut-être à Dieu est venu aussi très progressivement. Donc, euh, je dirais que j'ai pas eu non plus de, <rire> de, 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 de sursaut mystique et spirituel très fort euh, dans, dans mon adolescence. Alors parfois, on vit un peu des temps forts, à tel ou tel festival dans lequel on est envoyé ou quoi. Mais je dirais que euh, voilà, je, je, je croyais en Dieu, euh, je savais qu'il existait. Euh, voilà, j'étais un peu baigné dans l'imaginaire de la Bible, etc. Mais d'un autre côté. Euh, voilà, ça restait une part, une petite part de ma vie, la messe le dimanche, etc. Mais euh, c'était pas forcément non plus ma priorité d'adolescent. Euh, voilà, j'avais d'autres préoccupations, d'autres soucis en tête. Et donc, euh, donc voilà, j'avais pas de problème à me dire, euh, y compris dans mon école, où, bon, la plupart des gens n'étaient pas chrétiens, que, que j'étais chrétien catholique, mais je me sentais pas non plus, euh, euh, voilà, de, 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 de témoigner. Donc, la foi faisait partie de moi, mais je la laissé en même temps dans, dans un petit coin. Mmh. Voilà, je dirais les choses un petit peu comme ça. Après, vous avez commencé des études Voilà, je suis à parti Lille. à Lille. J'ai commencé à faire des études de droit, effectivement, 4 mmh. ans. D'accord. Et puis, vous avez continué encore pour les études Alors, j'ai fait euh, du coup jusqu'au Master 1 en droit public. D'accord. Et puis, euh, à ce moment-là, je me suis retrouvé à un carrefour. Je me dis, soit je, je fais le Master 2, et du coup, l'idée, c'était de préparer les concours de la fonction publique administrative. Mmh. Et, euh, et puis à ce moment-là, je me suis dit que non, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'avais mûri depuis longtemps, et donc euh, il fallait que je, 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 je parte sur autre chose. Et euh, ce que j'avais vraiment à cœur à ce moment-là, c'est de faire euh, un temps de théologie, en fait, une année d'études euh, qui serait aussi un peu un temps de, voilà, de ressourcement, de prière, aussi un peu de discernement. Et voilà, j'ai fait cette année de théologie-là, après mes études de droit. À quel endroit C'était euh, à la Cato, à la Cato de Lille. C'est à la Cato de Lille que j'ai fait, à la fois les études de droit et puis théologie.
0: On dit parfois que euh, la vie étudiante est l'occasion de découvrir euh, d'autres choses, notamment dans les belles villes de Lille, la belle ville de Lille, comme euh, je sais pas moi les cafés le soir, euh, euh, les amis euh, un peu plus que les études et autres. Et puis parfois, euh, à nouveau, on envoie tout balader, puisqu'on rechoisit, comme vous disiez. Comment vous
1: avez vécu ce temps-là vous-même Ah bah alors effectivement, je pense que c'est une période très belle de la vie et qu'il faut, euh, qu faut pouvoir vivre, alors sans en évitant si possible, de tout euh, <rire> de tout envoyer balader. <rire> um... Alors moi, après, j'ai eu la chance aussi à ce moment-là d'avoir euh, euh, vécu dans un, euh, un foyer étudiant du couvent des Dominicains du, euh, de Lille. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec euh, toute une ribambelle de jeunes euh, du coup de mon âge hein, de je sais pas je dirais de 17 à 23 ans et euh, et donc euh, à la fois j'ai vécu euh, ben voilà une, une vie étudiante normale avec les sorties à lille c'est vraiment inévitable etc. Oui. Euh, la bière tout ça euh, et en même temps euh, on avait quand même ce cadre quand on rentrait euh, pour euh, pour bosser un cadre aussi spirituel qui portait et euh, qui m'a permis de, de toujours pas faire de, <rire> de crise spirituelle à ce moment-là, et je dirais même plutôt le contraire, je pense que Dieu travaillait mon cœur assez progressivement, j'ai vu se révélait à moi lentement mais sûrement, et que je prenais un peu conscience de, de, de son amour, un peu de cette manière-là. Ouais. Alors comme je le disais au début de l'émission, il y a un moment où vous êtes allé voir chez les évangéliques, oui. qu'est-ce
0: qui vous a poussé à aller là-bas
1: alors, euh, c'est une chose qui est très concrète, hein. c'est tout simplement qu'une de mes sœurs s'est fiancée avec un protestant évangélique, mmh. alors qu'elle faisait un Erasmus en Angleterre, et, euh, et je me souviens qu'on en avait parlé euh, à Noël, où, l où elle était rentrée en France, et puis moi, ça m'avait beaucoup interpellé pour le coup, parce que justement, moi, je me sentais un peu, de plus en plus, en fait, euh, euh, vraiment engagé un peu dans la foi, dans l'Église catholique, etc. Et du coup, euh, euh, ça m'a vraiment interpellé, je me suis dit... Euh, enfin, j'y connaissais rien, en fait, je me, je me rendais compte aux protestants, je me suis dit, euh, voilà, c'est quoi ces bêtes-là Il faut que il faut que je puisse m'y intéresser, il faut que j'aille sur place. Et du coup, euh, effectivement, j'ai fait cette démarche-là, d'abord d'étudier les différences catholiques-protestants, et puis d'aller sur place à un culte, à Lille. Et, euh, et c'est là où j'ai vécu des, des choses incroyables, et j'étais vraiment pour le coup, percuté euh, profondément euh, par euh, ce que j'y ai vu, par la ferveur, par l'accueil, par la joie, euh, par les témoignages que j'ai entendus. Et, et c'est là, en fait, que je pense que je j'ai une rencontre vraiment très profonde avec le Christ, où finalement... Euh, je me suis dit que toutes les choses qui m'ont porté euh, pendant mon enfance, mon adolescence, oui. les choses que j'avais reçues, qui, qui avaient été un peu préparées, qui avaient été semées à la oui. communauté du verbe de vie avec mes parents, en fait, à ce moment-là, elles se sont un peu euh, révélées, elles se sont mises à me concerner. J'ai eu vraiment cette euh, conviction que, 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 que Dieu m'avait, en fait, qui m'avait voulu, qui m'avait créé depuis euh, les origines, qu'il avait un plan, un projet d'amour pour moi, que, vraiment qui qu qu m'aimait, qui souhaitait intervenir dans ma vie aussi. C'est ça, c'est un peu l'expérience qu'on voit souvent dans les Églises évangéliques. C'est un Dieu qui, qui est présent, qui intervient dans la vie des gens, qui n'est pas juste une, voilà, une philosophie abstraite, euh, voilà, que peut-être finalement j'avais un peu avant, c'est-à-dire je croyais en Dieu, mais j'étais très content qu'il ne voilà, qu se préoccupe pas trop de ma vie. Ça s'est fait à un moment, cette. Prise de conscience. Alors, même aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal encore à me l'expliquer. Je pense que c'est une ambiance un peu euh, un peu générale qui était à travers les chants de louanges, oui. les, les prédications que j'ai entendues, euh, des personnes aussi que... Euh, avec qui j'ai eu des discussions. Et puis, euh, quelque chose qui m'a pas mal marqué, je m'en rends compte, c'est les, 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 les prières spontanées de, de, de certaines personnes, en fait, qui, euh, qui racontaient ce que Dieu avait fait dans leur vie. Il y avait un côté, voilà, qu'on peut dire parfois très émotionnel, mais mm -hmm. qui, en même temps, est, est très touchant, en fait, vraiment dans cette très idée que, ouais, de, que, 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 que Dieu euh, intervient ce souci de, de, de nos vies, enfin, souhaite vraiment y mettre sa paix, sa, sa présence, son espérance. Et, euh, et en fait, du coup, moi, je, voilà, je pense que je, toute cette atmos atmosphère-là, je l'ai un peu euh, récupérée, et, euh, et en fait, j'ai été percuté par ça, et je me suis dit, ben, vraiment, j'ai envie de... Euh, là où peut-être dans, dans mon enfance, la foi n'était qu'une part de ma vie, là, je oui. me suis dit, j'ai envie que ça réunisse tout, j'ai envie de pouvoir être disciple du Christ, de pouvoir le suivre. Votre beau-frère n'a pas cherché à vous garder euh... Non, parce que euh, bon, il est extrêmement ouvert. Il est extrêmement ouvert. Euh, alors. Euh, Et vous vous-même, vous, vous n'avez pas été tenté de rester euh... Si moi, ça a été pour le coup, ça, ça a été une phase qui était très compliquée euh, dans ma relation avec l'Église catholique. Mmh. Euh, qui était pas simple parce que je découvrais des choses très belles, qui, euh, euh, voilà, que ce soit la louange, la parole de Dieu, une vie communautaire euh, très forte, euh, des, voilà, des, des, des liens humains extrêmement forts. Oui. Euh, c'est aussi à ce moment-là, on pourrait y revenir peut-être, que j'ai découvert l'évangélisation de rue. Euh, voilà, des choses qui m'ont beaucoup porté, et j'avais qu'une envie, c'est de continuer en fait, à m'impliquer dans cette église-là, et je me disais, mais en fait, comment ça se fait que je n'ai pas vécu ça euh, euh, dans l'église catholique, et en gros, qu'est-ce qu qui ne va pas Est-ce que, euh, dans l'église catholique, on pas un peu détourné de, euh, de l'essentiel en parlant de choses et d'autres. Et donc, effectivement, pendant les mois qui ont suivi, euh, j'ai eu euh, euh, voilà, des phases vraiment de doute où je me suis même complètement écarté de l'Église catholique, il faut le dire, j'ai je, je, complètement arrêté de pratiquer les sacrements, la messe, j'y allais plus du tout, je me suis vraiment impliqué dans cette Église évangélique-là. Et euh, voilà, c'est que par la suite, plus tard, que je suis revenu à l'Église catholique de façon euh, enfin, vraiment apaisée. Et alors, votre mère a pleuré pendant ce temps-là alors, je, je sais pas, je, je pense pas, mais euh, je pense qu'il y a été… Euh, pour mes parents, ça a été à la fois… Euh, à la fois, ils ont compris, à la fois, ça n'a pas été simple, je pense, parce qu'à la fois, ils voyaient que ma sœur et moi, on se rapprochait du Christ, on faisait un cheminement qui faisait partie de notre foi et qui nous, nous, nous menait un petit peu, toujours euh, plus dans, dans, dans la découverte d'une de, de, relation très forte avec le Christ. Et puis, en même temps… Euh, ben voilà mes parents sont très très engagés et très attachés à l'Église catholique et donc c'était très dur euh, alors je pense peut-être plutôt pour mon père. Euh, voilà qu'on se détache en fait de l'Église catholique là où eux en fait euh, bah, avaient la j'imagine la conviction et c'est un peu celle que j'ai aujourd'hui maintenant que en fait bah, c'est grâce qu'on a vécu ces choses qu'on a expérimentées en fait on peut les vivre aussi dans l'Église catholique et donc voilà je pense qu'il y avait un petit peu en eux ce, ce tiraillement et en un mot pourquoi vous êtes revenu dans l'Église catholique alors en un mot c'est par la Vierge Marie très clairement euh. <rire> Voilà, de façon euh, tout aussi mystérieuse, mais euh, voilà, me, je me suis tout simplement rendu compte de, bah de, de, de son amour euh, vraiment maternel pour moi, qui en fait, qui ne détourne pas du Christ, qui n'est pas quelque chose qui va nous, nous voilà, nous, nous détourner de Dieu, mais qui est vraiment, euh, voilà, une présence euh, humble et discrète qui, euh, dans laquelle on peut toujours se confier et puis qui, qui, qui nous amène toujours plus euh, vers le Christ. Voilà, ça a été quelque chose qui, pour moi, euh, euh, a été vraiment le, la porte d'entrée dans le retour. Euh, vers l'Église catholique.
0: Alors, votre livre, donc, c'est le petit guide pour oser évangéliser. Oui. Euh, vous fréquentez euh, depuis un petit moment la communauté Aïn Karem. C'est ça, oui. euh, Qu'on connaît un petit peu sur l'antenne, avec euh, leur désir d'aller annoncer la bonne nouvelle auprès des gens en faisant du porte-à-porte, -porte, ou bien cette fameuse petite caisse retournée sur laquelle on monte sur une place publique pour dire mmh. « Jésus vous aime <rire> ». Okay, oh, voilà, voilà, pour <rire> un petit peu ramasser. Euh, Vous-même, vous avez donc découvert chez les évangéliques euh, ce goût, ouais. ce besoin d'annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, dans mon souvenir, il y a Jésus qui a un peu demandé à chaque chrétien de le faire.
1: Oui, alors, et puis, c'est surtout vu en fait comme quelque chose de naturel euh, dans, dans, dans l'idée un petit peu évangélique, protestante évangélique. Et moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. C'est quand je me suis senti vraiment rempli par l'amour du Christ, je me suis dit, en fait, Jésus est en train juste de, de, de transformer ma vie. C'est euh, hyper beau ce qu'il est en train de faire. Et en fait, moi, je souhaite pouvoir euh, tout simplement annoncer... Euh, proposer, c'est vraiment l'idée d'une proposition, hein. c'est pas du tout du, du prosélytisme, de forcer les gens de les faire signer quelque chose, c'est vraiment dans, dans le respect de la liberté des gens, mm -hmm. de leur dire euh, de leur proposer de pouvoir eux aussi suivre le Christ c'est-à-dire avoir connaissance de ce message de guérison, de salut de libération, de paix du Christ et de dire, ben voilà, si vous le souhaitez vous aussi, vous pouvez faire un peu comme ce que disait euh, le pape, hein, on, on en revient un petit peu au début, mais voilà, ouvrir la porte de votre cœur et laisser le Christ entrer ce sera toujours de votre liberté voilà, euh, J'avais un ami qui disait que Dieu, c'est vraiment un, un gentleman, en fait, il ne force rien, il force rien, il nous attend euh, vraiment euh, paisiblement, comme le, le, le père dans l'évangile du, du fils prodigue. Mais euh, voilà, moi, c'est ça que j'ai expérimenté, ce désir, en fait, de, de, voilà, de, de, de témoigner de ma foi euh, à vos personnes qui ne euh, connaissent pas le Christ.
0: Et entre le Thomas qui avait 20 ans et le Thomas que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui a changé
1: euh, je pense que j'ai senti un petit peu une... Il euh, y a peut-être une maturation ou une confirmation dans euh, vraiment ce désir de, 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 de toujours plus témoigner, en fait, et de vraiment donner ma vie pour ça, finalement, pour, euh, pour que les personnes puissent toujours euh, savoir plus, à la fois, je dirais, les, les non-chrétiens, et puis peut-être aussi même euh, des chrétiens, on, on l'oublie vite, je m'en rends compte, et puis même moi-même, mm -hmm. j'ai besoin souvent qu'on me le rappelle, voilà que je suis vraiment profondément aimé de Dieu, que, que voilà, la miséricorde de Dieu, euh, pour moi, ne fait vraiment jamais grève. Et euh, voilà, cet amour de Dieu, il est vraiment constant, il est fidèle, il est incroyable. Et donc, euh, voilà, je dirais que j'ai peut-être eu un enracinement dans, dans cet appel-là à témoigner.
0: Et dans le côté, euh, quand je donne ça à Dieu, il prend ça, et
1: bien quand je lui donne ça, il prend ça, c'est vrai, pas vrai <rire> Alors, c'est aussi pour moi un autre aspect qui m'a beaucoup touché dans ce texte-là, c'est vraiment l'idée que, quand on fait un pas vers Dieu, quand on donne un truc à Dieu, même quand ça nous, excusez-moi du terme, quand ça nous emmerde, quand on voilà, on fait cet effort, ce pas vers Dieu, en fait, il nous donne toujours plus, il nous rend au centuple, et, euh, ce pas qu'on fait, cette petite ouverture voilà, de la porte de notre cœur qu'on fait, euh, en fait, lui vient s'y engouffrer et euh, il donnait des bénédictions, il donnait son amour, il donnait sa présence. Donc vraiment, c'est voilà, on, on donne vraiment euh, un bout et puis euh, Dieu vient vraiment ensuite euh, nous remplir, il vient euh, vraiment agir avec... Euh, avec à la fois une grande force et une grande douceur.
0: Et le fait de prendre le temps d'aller sur la place d'Italie annoncer Jésus, par exemple, au lieu d'être tranquillou avec des copains en train de se descendre d'une bière en souvenir des études à Lille,
1: <rire> par exemple. C'est pas impossible, Voilà.
0: Non, mais les efforts qu'il faut faire, euh, quand on a 25 ans, on a parfois envie de faire autre chose, est-ce que c'est pas trop difficile
1: il ben, y a quand même des difficultés, il y a des combats. Je pense que le, voilà, la vie chrétienne c'est aussi euh, un combat. Ça n'empêche pas les difficultés. Hein. Euh, Dieu est présent dans nos épreuves, nos épreuves disparaissent pas forcément, c'est clair. Et euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt de, de tempérament plutôt discret et timide. Donc c'est vrai que j'ai, il m'arrive régulièrement d'avoir, euh, même je pense toujours des combats avant d'aller dans euh, dans la rue, de me dire euh, je préfère faire autre chose. Effectivement, c'est souvent des moments en plus où euh, euh, voilà, on a des euh, tel pote qu'on n'avait euh, pas vu depuis super longtemps, qui revient à Paris à ce moment-là, qui nous propose un apéro pile le jour où on, où on devait faire une mission de rue. Euh. Mmh. Donc voilà, en fait, il y a ce type, euh, effectivement, de, de, de combat, de crainte qu'on peut avoir, de doute. Euh. Voilà, hier, on a fait de l'évangélisation euh, de... alors C'était avant-hier, c'était samedi après-midi, c'était le jour où il neigeait. Donc voilà, c'était un contexte aussi très particulier, il y a, y, a, y a ce genre de choses qui peut arriver. Mais je pense que, euh, moi, ce qui me pousse à continuer, en fait, c'est d'avoir toujours le... le le désir missionnaire, le désir de faire connaître Jésus qui est plus grand que ça, en fait. Ça, à la limite, ça fait peut-être, je dirais pas, disparaître complètement les peurs, les craintes, les choses. C'est normal, d'une certaine manière, d'avoir peur. Je pense qu'on ne on doit pas forcément euh, se stresser avec ça, de dire qu'on se sent euh, faible, on se sent limité. Il n'y a aucun problème, Dieu se sert de ça. Et euh, ensuite, ce qui compte, c'est juste, de, voilà, comme Marie, de dire notre oui, ben, je choisis quand même de faire ce pas dans la confiance et se dire, bah, j'y vais quand même. même il si je... y a des gens qui
0: ont un petit peu peur de ne pas avoir les réponses aux questions qui leur sont posées. Alors, on leur dit parfois, ben, l'Esprit-Saint répondra pour toi, mais il y a aussi la nécessité de se former un petit peu, quand même
1: Oui. Ce que vous faites vous-même Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je pense effectivement que... Euh, euh, c'est quelque chose qui est bon de se former, et en même temps, encore une fois, je dirais que les choses se font progressivement et qu'il faut, euh, euh, voilà, voir les choses vraiment avec, euh, euh, de façon très progressive. On voit que dans l'Évangile, euh, voilà, ce qui touche beaucoup, c'est aussi le témoignage personnel et beaucoup de gens qui rencontrent le Christ, en fait, se mettent tout simplement à témoigner des merveilles qu'il a fait oui. directement après, oui. sans forcément avoir fait euh, cette ans théologie par la oui. suite. Donc, euh, voilà, moi, j'encourage les personnes qui ont envie d'aller euh, témoigner à le faire très simplement avec leurs moyens, et puis aussi, c'est pas incompatible, à petit à qui euh, se former à côté, progressivement, euh, voilà sans, euh, sans forcément non plus se, se, se frustrer essentiellement sur cette question. Ouais. On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est le temps pour moi de vous poser des, des questions, pièges. des questions
0: pas pièges, <rire> en tout cas pas toutes. Vous pourriez me donner un, un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît 6. Euh, Quelle est votre prière préférée
1: euh, ma prière préférée, je pense que c'est euh, celle de Charles de Foucault, euh, « Mon père, je m'abandonne à toi voilà. ». À nouveau entre 1 et 6 3.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je
1: commencer ?» Alors, je lui dirais « Parle-lui <rire> », tout simplement. C'est vraiment de se dire « Notre Dieu est un Dieu très, très simple ». Voilà, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui parle, qu'on ait cet élan du cœur vers lui. Donc, euh, voilà, si euh, quelqu'un qui nous regarde a envie de rencontrer Dieu, vraiment, il lève ton cœur vers lui. Une dernière fois, entre 1 et 6 euh, 5. Quelle est pour vous la plus grande vertu euh, bah, La charité. <rire> L'amour. L'amour, euh, parce que je pense que c'est ce qui résume tout, c'est vraiment le... L'essence profonde de ce qu'est Dieu, c'est son projet pour le monde, c'est la raison pour laquelle on est créé, c'est euh, là où on va aller finalement, la vie éternelle ce sera ça, ce sera une éternité d'amour et c'est notre appel pour les gens autour de nous finalement, c'est les aimer. Je pense que l'évangélisation c'est d'abord ça, c'est vraiment euh, faire comme Jésus, c'est aller voir les gens, les rencontrer là où ils sont et juste les aimer.
0: Et en quoi votre livre vous est utile pour cette démarche
1: parce que je pense que c'est peut-être un, un encouragement. Euh, voilà, il y a des, un petit peu des recueils de témoignages de, de personnes qui ont déjà vécu ces choses-là, qui ont connu ces épreuves, qui sont, qui sont allées, qui ont fait le pas d'aller euh, dans la rue pour euh, voilà, aller aimer des personnes qui, parfois, nous semblent pas aimables. Et donc, euh, voilà, je le vois un peu comme un, un encouragement pour des personnes qui, peut-être, auraient ce désir de témoigner, qui ne savent pas trop comment faire. Mm -hmm. Mais, voilà, Je vous encourage à, à le faire. Merci beaucoup Thomas,
0: euh, discret et timide, avez-vous dit tout à l'heure, Eh ben, ça c'est pas du tout vu, merci pour ce, ce témoignage plein de vie et, et encourageant. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, je vous rappelle le titre de ce livre, Mission Impossible, il faut barrer le 1, euh, Petit guide pour oser évangéliser, paru aux éditions des Béatitudes. Euh, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission, merci pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, pour vous aussi euh, contribuer à l'évangélisation, il y en a besoin. Euh, merci à l'équipe technique qui a permis de réaliser cette émission et moi je vous dis à la semaine prochaine.